0: Tuhan kita masih bisa bersama-sama berbakti di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk saudara yang sudah hadir di kebalam kebaktian ini, maupun saudara yang masih di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka. Kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu... Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh rindu mengerti firmanmu. Tuhan pelihara hati dan pikiran kami di dalam pimpinan rohmu yang kudus. Untuk sungguh-sungguh membaca, merenungkan, mengerti dan menyimpan di dalam hati kami. Sesuai Dengan apa yang Tuhan maksudkan. Pimpinlah kami dan penuhi kami di dalam kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. pasal 8 Injil Markus sekali lagi merupakan turning point yang penting. Melanjutkan apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid. Sejak mereka dipanggil, diperlengkapi, mereka melihat, mendengar, mengalami sendiri apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sampai titik ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Maka Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Kemudian ditegaskan oleh Matius, Mesias anak Allah yang hidup. Dan sejak pengakuan yang disampaikan oleh Petrus itu. Maka sekarang Tuhan Yesus mulai mengajar kepada mereka. Suatu pengajaran yang tidak sama dengan apa yang sebelumnya di dalam Mereka mengerti mengenai kerajaan Allah. Karena di dalam mulai Markus setelah pengakuan Petrus itu. Maka Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri. Dan ini merupakan sesuatu poin yang penting. Mereka dipanggil bukan saja mengenal siapa Yesus Kristus. Tapi mereka sekarang dipanggil untuk berpartisipasi bersama dengan Yesus Kristus. Mereka dipanggil bukan saja mengetahui, mengenal siapakah Yesus itu. Apa yang dia beritakan mengenai kerajaan Allah. Tetapi mereka juga dipanggil untuk berada di, bersama dengan dia. Sekarang mereka berpartisipasi di dalam dia. Dan berita pertama yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai hal ini adalah. Bahwa anak manusia akan ditangkap. ...akan banyak menanggung penderitaan, akan ditolak, kemudian disesah dan mati dibunuh, kemudian dia akan bangkit. Sesudah tetapi para murid khususnya Petrus masih dalam proses. Dia belum langsung memahami maksud perkataan Tuhan Yesus. Dia lebih mengarahkan kepada, oh sekarang saya tahu sesuatu. Dia masih di dalam taraf itu. Oh sekarang saya tahu sesuatu. Akan terjadi sesuatu di hari depan. Yang Yesus sendiri sudah katakan bahwa dia akan, ke, akan ditolak, akan menderita sengsara. Dia akan dibunuh. Oh sekarang saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dengan sikap seperti itulah kemudian Petrus menghalangi perjalanan Yesus. Dan mengatakan kiranya semua itu tidak akan terjadi bagimu. Petrus belum bisa memahami apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus mengenai dirinya. Ini bukan sekedar Tuhan Yesus ingin memberitahu apa yang akan terjadi di hari depan kepada para murid, tetapi para murid perlu mengerti bahwa apa yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus, Dia akan disesat, disalibkan, dibunuh, Dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu berkenaan dengan hidup mereka, berkenaan dengan hidup mereka. Hidup mereka sekarang mau dibawa tersembunyi di dalam Yesus Kristus yang mati bagi mereka. Ini proses yang tidak mudah. Tetapi sebaliknya bagi kita, kalau kita bandingkan bagi kita. Kita sebetulnya jauh lebih berbahagia dari Petrus di dalam konteks ini. Karena bukankah kita sekarang sudah tahu bahwa Yesus mati adalah mati bagi kita. Bukankah sekarang kita sudah tahu bahwa Yesus bangkit, dia bangkit untuk kita. Tetapi sekali lagi pertanyaannya sama dengan kotba-kotba yang lalu. Apakah kita jauh lebih berbahagia dari Petrus karena pengetahuan itu? Petrus masih melalui proses itu. Waktu Yesus mengatakan... Dia, anak manusia akan mati, akan disalibkan, akan dibunuh, kemudian bangkit pada hari ketiga. Dia belum memahami bahwa apa yang Yesus akan alami itu adalah berguna bagi dia. Bagi keselamatannya. Dia masih dalam proses itu. Sehingga bagi dia itu hanya pengetahuan seakan-akan Yesus memberitahu sesuatu yang akan terjadi di hari depan. Dan tentu sikap Petrus adalah menghalangi peristiwa itu terjadi. Jangan sampai peristiwa itu terjadi. Petrus perlu merasi, masih perlu proses di dalam pemahamannya. Selangkah demi selangkah Tuhan akan pimpin. Demikian pula Bapak Ibu Sosya sekarang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita melihat sekarang pembacaan kita sekarang ke pasal sembilan, Tuhan Yesus tidak tidak langsung berhenti, dia terus melangkah lebih lanjut enam hari kemudian Yesus bawa mereka ke atas gunung dan Yesus menyatakan kemuliaannya di depan Petrus, Yohanes dan Yakobus. Maka yang kita perlu pahami apa maksud dari peristiwa ini? Apa maksud dari peristiwa ini? Sesudah kalau kita melihat di dalam peristiwa ini demikian kita melihat kalau kembali kita melihat respon daripada Petrus. Petrus mengatakan, Oh, it is well. Oh bagus sekali kalau saya mendirikan tiga kemah di sini. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dia harus katakan. Masih in the process. Pagi kita kita sudah tahu. Bahwa Yesus sekali lagi mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Para murid masih bergumul itu bahkan mereka masih mempersoalkan apa artinya dia bangkit. Apa artinya dia bangkit. Tapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita meskipun kita sudah tahu apa yang sudah seharusnya. Tetapi tidak berarti kita sudah bisa berespon dengan benar kepada Kristus. Sama seperti Petrus pada waktu itu. Nah, pertanyaan kita sekarang Saudara, bagaimana kita memahami peristiwa ini sekarang? Bagaimana kita memahami peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang tinggi dikatakan. Saudara kalau Saudara memperhatikan bagian ini, maka kita menemukan bagian ini sebetulnya bagi Petrus juga bukan sesuatu yang asing sama sekali. Petrus dibesarkan di dalam ajaran ajaran tradisi orang Yahudi. di dalam perjanjian lama sehingga kita seharusnya memahami bagian ini dalam konteks di dalam perjanjian lama maka kalau kita bandingkan di dalam Markus pasal 9 di sini maka kita bisa menemukan kesamaannya peristiwa ini di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 Keluaran pasal yang ke-24 dan Keluaran pasal yang ke-34 Kita bisa melihat paralelnya. Sebetul tidak sama sekali asing bagi Petrus. Peristiwa yang di dalam bahasa Inggris disebut transfigurations. Ketika Tuhan Yesus berubah di dalam wajah menyatakan kemuliaannya. Peristiwa di dalam Markus pasal 9 ini. Kita bisa melihat sudah pernah terjadi di dalam peristiwa di dalam kitab keluaran 19, 24 dan 34. Sehingga sebetulnya Petrus juga sebetulnya tidak sama sekali asing sama sekali peristiwa ini. Sama seperti kita sekarang sebetulnya kita tidak merasa asing mendengar Yesus mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Tapi yang tetap menjadi persoalan kita adalah bagaimana Petrus berespon kepada Tuhan. Di dalam Tuhan menyatakan maksudnya. Demikian pula paralelnya kita sudah memahami Yesus mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita tapi bagaimana kita berespon kepada dia. Ini poin yang penting. Maka di dalam Injil Markus pasal 9, susur, kita menemukan sedikitnya ada enam hal yang paralel. Dengan peristiwa ketika Musa naik ke atas gunung Sinai. Dengan peristiwa Yesus mengajak tiga muridnya naik ke atas gunung yang tinggi. Di sini di gunung Sinai, di sini hanya disebut the high mountain. Ini yang pertama. Dua-dua peristiwa ini terjadi di atas gunung. Pertama di dalam kitab keluaran. Dan yang kedua di dalam Markus pasal 9 khususnya. Di dalam kehidupan kita sesuara. Jikalau kita perhatikan. Di dalam kehidupan kita di dalam dunia. Kita lebih banyak take it for granted terhadap place. Terhadap tempat. Terhadap tempat. Kita lebih banyak berbicara sebetulnya mengenai time. Di dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi di dalam konteks istilah yang dikatakan time is money. Apalagi ketika kita mendengar begitu banyak orang-orang karena COVID-19, pandemi akhirnya meninggal dunia. Selesai time. Jadi kita lebih banyak seringkali bicara mengenai time. Time penting, penting. Mengapa terjadinya peristiwa di dalam Markus 9 terjadi setelah Petrus mengaku. Mengapa terjadinya bukan sebelum itu. Itu pun poin yang penting kita perlu perhatikan. Tetapi kali ini kita, Tuhan mau menyatakan kepada kita juga poin yang penting mengenai place. Di mana terjadinya peristiwa itu. Yesus sengaja mengajak mereka naik ke atas gunung yang tinggi. Dan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Gunung yang tinggi mengingatkan mereka peristiwa yang sangat penting, particular, sangat khusus. Yaitu gunung Sinai. Atau kalau tidak Gunung Horeb ketika Elia menghadapi Nabi-Nabi ba, Baal. Tapi khususnya peristiwa yang lebih besar lagi adalah peristiwa di Gunung Sinai. Sehingga ini menolong mereka melihat rangkaiannya. Sesuara. Melihat rangkaiannya. Waktu mengingatkan kita bagaimana Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Tempat mengingatkan kita rangkaian Di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam menyatakan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita rangkaikan peristiwa ini, bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan? Kadang-kadang kita hanya bertanya kehendak Tuhan seperti seorang bertanya kepada dokter. Ada penyakit apa saya? Supaya langsung dokter memberikan obat langsung sembuh. Tapi kadang-kadang kita lupa proses di dalam time. Mengapa saya harus mengalami penyakit seperti ini? Sudah berapa lama gaya hidup saya ini mengakibatkan saya mendapatkan penyakit ini? Kita tidak tanya itu. Mengenai place, bagaimana Tuhan memelihara menyertai kita di dalam rangkaian di mana kita berada? Maka ketika Tuhan Yesus mengajak para murid naik ke atas gunung yang tinggi, sebetulnya Petrus, Yohanes dan Yakobus yang diajak, sedikit banyak familiar. Mereka mengerti, mereka mengenal. Bahwa ini peristiwa yang sangat penting. Yaitu peristiwa gunung Sinai. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke atas gunung itu. Jadi ini bukan suatu peristiwa yang sama sekali asing bagi mereka. Yang kedua kita lihat. Yang kedua ketika Musa naik ke atas gunung itu dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menyuruh. Ada tiga orang yang bersama-sama dengan Musa sampai ke tempat tertentu, yaitu Aaron, kemudian Nadab dan Abihu. Sehingga Tuhan Yesus mengajak tiga para murid itu. Sebetulnya ini peristiwa yang juga bukan sama sekali asing, bukan sama sekali asing. Dimulai dengan tempat yang tidak, yang mengingatkan mereka apa yang Tuhan pernah kerjakan. Sekarang membawa mereka naik bertiga juga. Mengingatkan mereka peristiwa itu. Ketiga, ada yang ketiga adalah mengenai adanya awan-awan. Awan di dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru menyatakan the glory of God. Kemuliaan Tuhan ada dinyatakan lagi. Ada lagi suara yang berkata-kata. Suara Tuhan yang berkata-kata, biara kamu naik ke atas. Demikian pula ada suara Tuhan, inilah anak yang kukasih. Ada voice. tetapi satu hal yang menarik saudara. ada paralelnya juga adalah yaitu yang seharusnya tidak terulang yaitu kita melihat pada di dalam Eksodus pasal 24 di dalam Eksodus pasal 24 pada hari ketiga thunder datang angin besar datang kemuliaan Tuhan dinyatakan dan mereka mengalami ketakutan karena ada Tandor yang datang, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan tidak ada seorang pun bisa melihat kemuliaan Tuhan dan tetap hidup. Dan mereka ketakutan. Dan celakanya lagi. Petrus mengulangi hal yang sama. Dia takut. Kalau kita sudah perhatikan bagaimana Tuhan memimpin para murid itu. Tuhan tidak memimpin para murid sama sekali ke tempat yang asing sama sekali. Bukan peristiwa yang sama sekali asing. Tuhan memimpin kita step langkah demi selangkah di dalam kasih karunia-Nya. Dari gunung yang tinggi, dari awan yang meliputi mereka, ada suara yang mereka dengar, ada figur yang mereka ikuti yang di dalam perjanjian lama adalah Musa, sekarang Yesus Anak Allah sendiri. Lalu Musa mukanya bercahaya setelah bertemu dengan Tuhan. Merefleksikan kemuliaan Tuhan. Sekarang mereka melihat Yesus. Yesus bukan merefleksikan kemuliaan Bapa, Tapi dia menyatakan kemuliaan Allah sendiri. Karena dia adalah Allah. Di dalam bahasa Ibrahim. Bukan sesuatu yang sama sekali asing. Bukan sesuatu yang sama asing. Tetapi celakanya di dalam Israel. Respon mereka tetap respon yang tidak terlalu tepat. Mereka bukannya memuliakan Tuhan, mereka tetap ketakutan. Dan memang kita bisa maklum karena itu peristiwa yang pertama terjadi. Tapi bagi para murid Petrus, tetap dikatakan mereka juga ketakutan. Bukankah ini sesuatu yang aneh? Berulang kembali peristiwa yang sama. Sampai respon dari para murid, tetap respon yang sama. Saya coba kasih ilustrasi, saudara. Ketika Adam berdosa bersembunyi di balik semak-semak. Tuhan tanya, "Di manakah engkau?" Lalu Adam ketakutan. Sekarang saya tanya, kita jatuh dalam dosa, menjustify diri sendiri. Oh, saya tetap benar. Oh, karena saya, karena saya dijebak. Oh, karena situasi yang sulit, maka saya harus berbuat jahat. Almost the same Tapi sekarang Tuhan tanya lagi, where are you? Lalu apakah kita akan sama mengulangi lagi sikap daripada Adam? Karena engkau datang aku menjadi takut. Aku sudah bisa menemukan jawabanku sendiri, aku sudah bisa menjustify diriku sendiri, aku sudah bisa membenarkan diri. Karena tapi karena engkau datang menegur aku lagi, aku menjadi kita mengulangi lagi, Saudara. Kalau gitu untuk apa kita baca Alkitab? Demikian pula kita melihat Tuhan sebetulnya mau mendidik. Mau memimpin Petrus khususnya. Yang tadinya sudah mengaku Yesus adalah Mesias. Sekarang Mesias. Bukan hanya dia akan disalibkan. Dia akan mati. Dan dia akan bangkit. Tapi juga Mesias yang datang adalah melebihi Musa. Melebihi Elia. Tuhan ingin mengukuhkan Petrus. Tuhan ingin meneguhkan hati dia. Untuk dia memahami peristiwa selanjutnya. Tapi respon dia sama dengan peristiwa Israel. Ketika dipimpin oleh Tuhan di Gunung Sinai. Bahkan dikatakan di dalam Markus 9. Dia sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, saudara? Saudara, kalau kita melihat rangkaian kehidupan kita, rangkaian kehidupan kita sebetulnya dari lahir di palungan kita lahir, kemudian berlangsung hidup kita, akhirnya kita mati. Kita melihat rangkaian hidup kita seperti Lalu Yesus mengatakan di sini bahwa anak manusia akan di Tangkap, ...dibunuh, ini bukan hanya soal mati... ...tapi matinya sangat mengerikan. Oh jelas Petrus akan mengekat di sini. Kiranya hal itu jangan terjadi... ...padamu. Tapi kemudian Tuhan memberikan jalan... ...kepada Petrus. Engkau harus memahami rangkaian peristiwa ini... ...Yesus adalah Mesias. Ini bukan sekedar peristiwa eksiden. Bukan peristiwa sekedar eksiden. Bahwa manusia... Akan menghadapi kematian, lalu dia akan menghadapi eksiden, akan ditangkap, ditolak. Tapi dia sebagai Mesias. Dan Mesias bukan saja di dalam kaitan dengan kematiannya, tapi juga di dalam kaitan dengan glorinya, kemuliaannya. Di dalam kebangkitannya. Ini yang harus dipahami di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Tapi Petrus masih bergumul di dalam peristiwa di sini. Kalau dia sudah mengetahui sesuatu dia akan cut. Tapi toh dia tidak akan siap menghadapi peristiwa itu. Sama seperti Tuhan sudah memimpin sekali lagi Petrus. Mempersiapkan Petrus untuk memahami peristiwa ini terjadi. Seperti Musa di Gunung Sinai. Tapi sekali lagi responnya tetap sama. Dia penuh ketakutan dikatakan. Dia penuh ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dikasi dalam Tuhan. Ada sebetulnya satu satu pelajaran yang yang penting perlu kita pahami dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita Saudara, kita seringkali di dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami satu titik satu titik persoalan hidup kita. Misal kita mengalami takut uh, sengsara, penderitaan, kita takut kematian tiba dalam hidup kita. Dan Ini menjadi pergumulan kita Dan celakanya Ini merupakan satu titik pengalaman kita Bersifat particular Sesuatu yang khusus Karena tidak tiap saat kita mengalami Seperti itu Kalau tiap saat kita kita tidak akan bisa hidup datang Secara particular Tuhan tidak izin berlangsung menjadi titik, titik Tapi menjadi particular Tapi dalam hidup kita Ini bisa menjadi trauma trauma di dalam kaitan dengan artinya adalah wounded. Sesuatu yang sesuatu yang luka yang bisa timbul, bisa tenggelam. menghantui kehidupan kita. Menjadi trauma. Dan kalau ini menjadi trauma, kita melihat seluruh pengalaman hidup kita dari titik itu. Dari titik itu. Sehingga kita melihat sesuatu, di dalam kehidupan kita misalnya. Sekali lagi kita melihat rangkaiannya. Tuhan memanggil Musa ke gunung sini. Tuhan ingin membukakan kemuliaannya. Dan Tuhan boleh menyatakan kemuliaannya melalui Musa. Musa bisa memancarkan refleksi kemuliaan Tuhan. Supaya Israel boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bersyukur Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan yang hidup berlangsung perjalanan mereka taat kepada Tuhan. Tapi tidak ini terjadi. Mereka lebih melihat peristiwa ini sebagai ketakutan, karena mereka pengalaman mereka dari Egit. Di Egit mereka berseru ketak ketakutan, berseru penderitaan, dan Tuhan tolong mereka lepas. Tapi pengalaman ketakutan dari Mesir terus menguasai hidup mereka. sehingga sekarang Tuhan mau memimpin membukakan kepada mereka kelimpahan kasih karunia-Nya, pemeliharaan. Mereka tanggapi dengan ketakutan. Sekarang kita lihat para murid. Sekarang Tuhan mengajak mereka ke atas gunung. Wajah Tuhan berubah dengan kemuliaan yang luar biasa. Melihat Musa dan Elia bersama dengan ini suatu yang luar biasa. Tapi Petrus masih menanggapi juga dengan ketakutan yang besar. Persis sama lagi dengan Israel. Kalau hari ini Tuhan ingin memimpin kita kembali. Di dalam peng, apa yang Alkitab sudah nyatakan dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Itu poin. Sama seperti tadi saya kasih contoh. Adam diciptakan dengan kemuliaan Tuhan. Dia berdosa. Malu dia bersembunyi. Tuhan datang. Bagaimana responnya? Demikian pula dengan kehidupan kita. Ini menjadi suatu pola yang tidak akan habis-habis. Alkitab sudah membukakan kebenaran Tuhan kepada kita. Alkitab sudah membukakan segala maksud Tuhan kepada kita. Bukan Tuhan tidak memimpin kita ke dalam pengalaman yang sama sekali baru. Pengalaman yang sama sekali tidak mungkin kita bisa tanggung. Tidak. Tapi yang sering kali terjadi respon kita tetap menjadi respon yang berulang-ulang seperti respon Israel, respon para murid dalam pergumulannya, respon daripada Adam di dalam keberdosaannya. Ini yang perlu ada breakthrough. Itu sebabnya tunggu sampai hari Pentakosta. Hari Pentakosta baru ini bisa terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Kalau saudara-saudara masih ingat khotbah mengenai Tuhan membukakan mata seseorang dan Tuhan bukakan lagi supaya jelas sampai pada hari Pentakosta. Bagaimana dengan kita pada hari ini dalam kehidupan kita? Di dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini merupakan peneguhan yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada para murid. Maka peristiwa Peristiwa yang akan terjadi adalah peristiwa bukan saja peristiwa Yesus mati, ditangkap, ditolak, kemudian dibunuh. Dan pada hari ketiga bangkit, ini bukan suatu peristiwa accident sesuatu peristiwa hanya penderitaan, sesuatu peristiwa kekalahan. Tidak. Maka Tuhan harus paralelkan peristiwa mengenai pernyataan dia, mengenai prediction dia, mengenai kematiannya di atas salib Dengan ditambah dengan glorinya, kemuliaannya. Maka secara timing langsung Tuhan bukakan itu. Langsung Tuhan bukakan itu. Bahwa Musa dan Elia yang sama-sama sudah mati tapi di dalam kemuliaan Tuhan. Dan Yesus Kristus yang akan ditangkap, disalibkan mati. Bukan peristiwa eksiden tapi sebagai Mesias menggenapi itu. Dan dia menyatakan kemuliaan Allah supaya menguatkan, meneguhkan hati para muridnya. secara timing Tuhan beri itu kepada kita. Secara tempat kita melihat, secara tempat peristiwa itu mengingatkan sekali lagi para murid mengenai Gunung Sinai. Di dalam Gunung Sinai itulah kita melihat mereka harus menunggu sampai Musa turun dengan tenang dengan teduh di hadapan Tuhan dan biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini menjadi reminder mereka. Tempat menjadi reminder mereka. Timing menjadi timing yang... ...momen yang tepat di dalam pergumulan mereka. Tapi tetap sayangnya kita melihat... ...respon daripada Petrus... ...mengulangi respon Israel. Ya sangat ketakutan. Ya sangat ketakutan. Padahal kita melihat... saudara, ...di dalam kaitan dengan respon Petrus... ...dia mengatakan bagaimana kalau saya membangun... tiga skeno, tiga tenda di situ, tidak tiga ten, tiga tenda di situ. Sebetulnya waktu Petrus mengusulkan tema ini, Petrus sebetulnya ingat peristiwa itu, menandakan dia ingat peristiwa yang dia alami itu sesuatu yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan Israel. Maka respon dia adalah tenda, karena mereka hidup selama masa di wilderness dari keluar dari Mesir. Menuju ke tanah kanan di tengah-tengahnya gunung Sinai. Mereka diingatkan itu. Petrus ingat itu. Tapi sayangnya respon dia tetap paralys, paralys dengan ketakutan. Maka Tuhan sekali lagi mengajak mereka turun dari gunung itu. Sekarang lanjutkan lagi. Tuhan bentuk. Tuhan tenun lagi Petrus. Sampai pada hari Pentakosta Menjadi pergumulan pertanyaan kita. Tidak kurang Tuhan memimpin kita. Tidak kurang Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya kepada kita. Alkitab sudah membukakan kepada kita bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Tuhan menyatakan maksud dan kehendak-Nya bagi kita. Tapi yang sering kali terjadi adalah sekali lagi. Kita mengulangi respon yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kendakikan. Kita mengulangi di dalam respon-respon Israel. Respon-respon daripada para murid yang tidak sesuai. Yang tidak sepatutnya. Sehingga seringkali kita tidak lebih berbahagia. Sesuara. Padahal kita sudah tahu lebih komplit daripada para murid. Kita sudah tahu lebih utuh daripada murid. Dari kejadian sampai dengan wahyu. Tapi tetap kita mengulangi pergulatan yang sama. tetap kita mau ulangi pergumulan yang sama. Maka kita melihat suara mulai Markus pasal 9 sebetulnya, mulai Markus pasal 9. Tuhan mau menyatakan bahwa dia bukan saja sebagai pemberita dari kerajaan Allah. Bukan saja sebagai messenger, lebih daripada itu karena dia adalah anak Allah yang datang. Dia adalah penggenap penggenap dari kerajaan Allah itu sendiri. Dia bukan tugas, dia bukan segera hanya Nabi membukakan itu. Tapi juga dia penggenap. Maka kalau sampai di sini Bapak Ibu, Sosok, sekalian kita baru memahami. Kalau sekedar hanya pemberita dan bukan penggenap seperti Nabi. Maka pergumulannya adalah seperti Yesaya. Beritakan, tapi mereka tidak akan dengar. Nyatakan, tapi mereka tidak akan lihat. Karena kegelapan daripada dunia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian, dia pemberita sekaligus penggenap. Dia memberitakan, dia sendiri yang menggenapi berita yang dia sampaikan. Dan kita boleh tinggal di dalam dia, yang mati dan bangkit untuk kita. Maka sekali lagi, pergumulannya sekarang kita lihat penutupnya adalah. Di awal Petrus bergumul dengan kematian. Kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Jangan sampai engkau ditangkap, ditolak, dibunuh. Oke. Okay. Dan sekarang ditutup setelah melalui glory yang Tuhan nyatakan di atas gunung. Mereka ditutup dengan apa? Mereka bertanya. Apa itu artinya bangkit dari antara orang mati? Bukankah ini pergumulan kita? Kepada kematian kita takut. Kepada kebangkitan kita bingung. Gimana para murid dibentuk untuk memahami. Pada kedua hal ini merupakan tiang pancang yang penting di dalam keselamatan kita. Di Dalam menghadapi kematian kita seakan-akan tidak berdaya. Kita mau menghindari itu sebisa mungkin. Sekarang Tuhan nyatakan kebangkitan. Lalu kita juga tidak tahu lagi apa yang harus kita pikirkan. Dikatakan mereka diskusi mengenai apa artinya bangkit. Dari antara orang mati. Itu yang kita akan bahas pada hari minggu depan. Karena pergumulan kita adalah pergumulan. Di dalam hidup. Lalu kita melihat. Kematian hanya menjadi. Ketakutan kita. Tapi kebangkitan juga kemuliaan. Juga menjadi ketakutan kita. Bagaimana sekarang kita memahami kasih karunia lagi. Karena apa? Karena memang kita hidup. di dalam dunia yang berdosa. Hanya Roh Tuhan yang bisa menerobos ini bagi kita. Maka lagu yang kita nyanyikan tadi holy holy ini menyatakan bukalah mataku bisa melihat engkau terangkat ditinggi dan dimuliakan. Terhadap kematian kita takut karena dia menjadi sengat daripada dosa. Kepada glory daripada kebangkitan Kita gentar karena kita merasa tidak layak. Ini tipuan dosa yang mengerikan dalam hidup kita. Ini merupakan tipuan counterfeit yang berbahaya dalam hidup kita. Kita melihat kematian hanya sebagai sesuatu yang menjadi bayang-bayang yang menguasai hidup kita. Kemuliaan menjadikan kita hanya merasa malu dan tidak lagi layak. Ini merupakan... Situasi keadaan yang tidak Tuhan berkenan kepada kita. Mari kita melangkah. Kematian Kristus adalah kematian yang menghancurkan kematian. Kematian Kristus adalah kematian yang mengalahkan kematian. Maka dikatakan dalam kitab wahyu, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan mulai sekarang. Karena kematian Kristus sudah mematahkan sengat dari kematian. Demikian pula kemuliaan dalam kebangkitan Bukan berdasarkan layak tidak layaknya kita. Tapi berdasarkan anugerah Tuhan bagi kita. Hiduplah di dalam anugerah itu. Ini yang Tuhan mau bukakan. Di dalam rangkaian proses pemuritan yang kita alami. Sehingga kita bisa berespon kepada kasih karunia Tuhan. Di hadapan kematian kita bisa berespon. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Di hadapan kemuliaan kebangkitan Allah kita. terus Paulus mengatakan anugerah Tuhanlah yang menyingkapkan aku bisa melihat kemuliaan Tuhan yang menyegarkan, memperbaharui kehidupan kita. Mari kita berlangsungkan terus di dalam perjalanan kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Jangan mengulangi respon yang salah. Jangan mengulangi respon yang salah. Seseorang di dalam satu diskusi mengenai Alkitab dia menyatakan oh bukankah alkitab tidak semuanya kita harus taati dia mengatakan contohnya misalnya dia mengatakan bagaimana anak-anak Ruth anak-anak anak-anak Lot kemudian bersetubuh dengan ayahnya masa kita lakukan itu maka bagaimana kita melakukan seperti Yakub misalnya menipu daripada Laban oh dia tidak mengerti dia tidak mengerti ...maksud dari seluruh kanon daripada Alkitab. Kita memahami Alkitab secara seluruh kanon. Bagaimana you mengambil satu ayat lepas dari satu ayat. Tapi yang menjadi persoalan kita adalah... ...kita tahu tidak boleh kita turuti itu. Tapi dalam kehidupan kita respon kita tetap sama. Kita tidak lebih baik daripada mereka. Justru Alkitab mau menyatakan kepada kita... ...bahwa di dalam pengakuan kita Yesus adalah Mesias. Baru ada harapan... Kita ada hidup baru sehingga kita bisa berespon. Tidak perlu mengulangi respon yang salah. Yang sudah terjadi. Kita mengatakan tidak kita turuti tapi kenyataannya kita mengulang-ulang terus panjang sejarah. Mengulang-ulang dalam berbagai-bagai bentuknya. Pergumulan ketakutan dalam kehidupan kita. Kita banyak mengulangi. Kecuali kita sadar kita adalah umat Allah. Kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Diperbaharui kembali. From grace to grace di dalam Tuhan. Baru ada breakthrough yang baru. Itulah pemuritan yang Tuhan nyatakan kepada para murid. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami bersyukur setelah engkau menyatakan. Akan sengsara kematian dan kebangkitan. Yang Tuhan langsung berikan kepada Petrus dan para murid. Adalah pernyataan kemuliaanmu. Kekudusanmu. Keagunganmu. Kami bersyukur dalam kehidupan kami. Meskipun kami menyadari. Di dalam dunia yang berdosa ini. Yang ada hanya penderitaan. Sakit-penyakit, kesulitan, tantangan, pergumulan. Tapi yang Tuhan nyatakan kepada kami juga adalah kemuliaanmu. Pemeliharaanmu. Penggenapan seluruh keselamatanmu bagi kami. Keajaiban anugerahmu. Yang tidak habis-habis hari demi hari. Dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau respon kami tetap sama seperti Israel. Oleh karena itu ya Tuhan kami mohon sekali lagi bahwa firman dan rohmu yang kudus memenuhi kami. Bukan saja menambah pengetahuan kami, tapi membuat kami mengerti bagaimana kami berrespon kepada kasih karuniamu. kepada penyertaan anugerahmu dalam hidup kami di dalam pimpinan anugeramu karena engkaulah yang menghadapi semuanya itu bagi kami engkau yang menghadapi sengsaramu menanggung penderitaan atas dirimu sendiri menanggung kematian bagi kami dan engkau menyatakan kuasa kebangkitanmu bagi kami Sehingga sekarang hidup kami bukan hidup pada diri kami sendiri. Tapi di dalam engkau. Bersama dengan engkau. Tersembunyi di dalam engkau. jurus selamat yang mengasihi kami. Tuhan tolong kami supaya kami membaca firmanmu. Justru supaya kami beroleh bijaksanamu. Bagaimana seharusnya berespon dengan benar. Kepada kasih karuniamu. Di dalam hari-hari hidup kami. Kuatkan kami dan sertailah kami. Di dalam setiap langkah kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami mendengar, memahami, dan menghidupi kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin